0: Говорит музей. У нас сегодня подлинное пившество. На нашем подкасте человек интересный, практически всему городу знакомый, который открыл недавно в нашем музее свою великолепную фотовыставку. Кто-то из любителей искусства уже на этой презентации поприсутствовал имел возможность общаться с героем нашего подкаста, а это Сергей Бутарин. Кто-то оставил уже свои записи в книге отзывов, но не каждому, кто приходил в музей, любовался этими шедеврами, удалось пообщаться с их автором. Поэтому наш сегодняшний подкаст как раз для вас. У вас будет возможность через меня телепатически передать свои вопросы и эмоции герою вот этой фотовыставки. Итак, представляю, Сергей Бутарин, фотохудожник. Ну и первый вопрос, Сергей, немножко о себе. Кто вы, откуда и самое главное, как вы пришли к занятию фотографией.
1: Добрый день, родился я в городе Кирово-Чепецке, то есть живу на своей родной земле. И ну, где я родился, там и пригодился, наверное. Ну, детство мое прошло так же, как у многих миллионов жителей нашей страны. Детский сад, школа. Но в детстве я посещал художественную школу, которая есть, существует в нашем городе и обучался у Тихомирова Николая Григорьевича, который, наверное, привил мне навыки видения мира, основы композиции и, наверное, чувство цвета. Вот После школы так получилось, что я ушел в армию, и, после вернувшись после армии, встал выбор, куда пойти учиться или работать, и вообще, куда двигаться дальше по жизни. Но еще в детстве, кроме увлечения художественной школой, рисования, у меня было занятие любимое – это фотография. Ну, как и... У многих первый фотоаппарат – это была смена 8М, который я щелкал направо и налево, пытаясь изучить основы всего этого процесса, можно сказать, темного процесса. Черно-белого. Да, черно-белого процесса. Ну и, конечно же, если вспоминать, то это были такие волнующие моменты в темной ванной, когда где-то там в ванночках происходил процесс проявления, закрепления. И все это, конечно, сказалось на моей дальнейшей жизни и судьбе. То есть я решил пойти учиться на фотографа. Но так как каких-то специальностей, связанных с творческой фотографией, ну, я в то время не нашел, и первое, что попалось, это курсы фотографов бытового обслуживания. То есть, я устроился в нашу фотографию, и они меня направили в город Киров, где был так называемый учебно-производственный комбинат службы быта, где полтора года нас обучали ремеслу фотографии. И, вернувшись после обучения, я начал работать в нашей фотографии «Улыбка». Ну, конечно, снимал я и детские сады, и школы, и свадьбы – ну, это была, конечно, такая рутина, которая мало связана с творческой фотографией, но что-то удавалось поснимать для себя, для души, ну и, конечно же, это был пейзаж, деревенский в первую очередь пейзаж. Вот после прихода 90-х годов Жизнь стремительно стала куда-то бежать и требовала какого-то развития. Было время, я приобрел видеокамеру и начал снимать на видео. И в то же время я ушел в свободное плавание, стал индивидуальным предпринимателем. Ну и вот за счет этого опять же... Продолжал заниматься именно э, бытовой фотографией. Хотя в тот момент я считал, что да и сейчас, в принципе, я считаю, что это дело все-таки неплохое, э, так как оставляешь э, для людей память, запечатляешь их такими, какими они есть, э, ну, в, и в счастливые и в, в разные моменты своей жизни. То есть это все равно. Пусть это какая-то стандартная, может быть, стереотипная, но, тем не менее, это фиксация памяти людей такими, какими они были в тот момент. Ну И в середине 90-х годов наступил момент, когда я решил попробовать в нашем городе развивать услуги фотографии не только фотографируя людей, но и предлагая фотопленки кодок с последующей обработкой, проявкой и печатью фотографий.
0: Это было время, когда мыльницы развились везде и сюда.
1: Да, да, то есть вот по сути дела, первые мыльницы в наш Кирово Чепецк в продажу привез я. Конечно, сейчас немножко смешно так вспоминать, как приходилось ездить в Москву со знаменитыми полосатыми сумками, баулами. Я никогда не, даже представить себе не мог, что я, фотограф, буду челночить, как говорили в то время. Но, тем не менее, вот был такой период в моей жизни, когда пришлось это делать. Да, он у страны такой период был. Да, вся страна, можно сказать, перешла вот на эти рельсы. И в дальнейшем из одного небольшого магазинчика, который открылся в авангарде, даже, можно сказать, ларечка, в котором продавались пленки фотоаппараты, альбомчики и все сопутствующие товары, все это переросло в более крупное такое предприятие по оказанию услуг, фотоуслуг населению. Была приобретена первая фотолаборатория, которая, в общем-то, работала, можно сказать, день и ночь, и уже в, и в нашем городе печатались фотографии, которые, надеюсь, доставляли радость э, жителям нашего города. Э, ну, если быстро-быстро так По пробежаться, да ты? пробежаться э, э, в дальнейшем, но ну, это уже э, после 2010 года. Но, ну, как вы знаете, разные периоды были в жизни и нашей страны. И, и вот этот бизнес, фотобизнес, он тоже начал приходить в упадок. Он стал не таким актуальным, так как с наступлением цифровой эпохи печати, фотографий, Люди стали заказывать меньше. Ну и потихонечку все стало глохнуть, переходить на цифровые рельсы. И в то время я решил тоже немножечко изменить направление своей работы. У меня появилась багетная мастерская, в которой я до сегодняшнего дня продолжаю работать. но ну и... У меня появилось больше, наверное, свободного времени для того, чтобы обдумать и как-то прислушаться к себе, что мне нравится, что мне хотелось бы делать для души. И я пришел к выводу, что все-таки творческая фотография, она, она не приносит каких-то доходов, но она приносит моральное удовлетворение, духовное какое-то спокойствие. И я решил более плотно этим заниматься. Ну и, в общем-то, в нашем городе есть много энтузиастов фотографии. Мы возродили работу фотоклуба. Какое-то время он очень даже активно работал. Мы проводили в нашем Кировочпецком музее выставки. Ездили с этими выставками и в Нижний Новгород участвовали в выставках города Кирова. Вот. Но сейчас так получается, что из энтузиастов вот есть такой вот Дмитрий Медянцев, который является моим постоянным партнером по поездкам по нашей области и коллегой, с которым можно обо всем поговорить, узнать какие-то технические новинки, какие-то нюансы в обработке фотографий. Ну, я считаю, что Дмитрий, он мастер высокого уровня именно вот в техническом плане, ну и, конечно, и в художественном плане, все это у него есть, ему это дано, ведь недаром он занимает хорошие, вернее, призовые места. Вот недавно он стал победителем конкурса «Самая красивая страна» 2023 года в номинации «Пейзаж». То есть, есть на кого равняться, <смех> есть к чему стремиться, и я очень рад, что у меня есть такой напарник, который, с которым всегда интересно и познавательно. Ну вот, если вкратце…
0: <смех> Итак, мы сейчас немножко узнали стезю, биографию нашего героя для того, чтобы непосредственно перейти к его творчеству. Ну, Мы уже, признаюсь, нашим слушателям немножко побеседовали перед тем, как нас состоялся подкаст, и некоторые темы показались очень интересными. Но ну, прежде всего выбор. Почему именно пейзаж? Почему не портрет? или хотя уже портреты, можно сказать, что наелись, да, во время э, работы непосредственно в бытовой фотографии. Почему, например, не жанровая фотография? Ведь то, что пришлось вам пережить, это же богатейший опыт, на улицах наших городов творилась его история. Эти же 90-е годы, можно сказать, неповторимы, как и советские, да? То есть вот почему именно пейзаж?
1: Но скрывать не буду, что я себя пробовал и в стрит-фотографии, в жанровой фотографии. И, наверное, всегда интересно не одному находиться в поисках, а в компании. Ну, Во-первых, это и веселее и безопасней и безопасней да <смех> скрывать не буду но и все равно когда варишься в одном соке с человеком который занимается тем же есть о чем поговорить что обсудить есть о чем поспорить а в спорах рождается истина ну то есть я себя пробовал и в жанровой фотографии но сейчас Такие времена, видимо, настали, что на улице людей фотографировать сложнее. Люди почему-то считают, что вот нужно обязательно спросить разрешения на их Это съемку. Это пришло, да? Видимо, да. Но вот что-то изменилось в поведении людей. Наверное, они стали более закрытыми и более подозрительными, что ли, и поэтому э, иной раз, э, даже не хочется с фотоаппаратом на улицу выходить, потому что э, не знаешь, э, какую реакцию от э, людей на улице э, увидишь, и э, как про прочувствуешь ее на своей шкуре, эту реакцию. Понятно.
0: С пейзажем как-то полегче договориться.
1: Да, были такие случаи и, и фразы, когда. Люди говорили в прямую чет и тут нас сфотографируешь, иди вон красоту лучше снимай вон там пейзажи какой-нибудь и вы послушали действительно съемка пейзажа это нечто другое это
0: философский акт
1: это скорее всего погружение в природу своего рода транс какие-то совсем другие ощущения хотя Наверное, просто релаксации это нельзя назвать Потому что на самом деле съемка пейзажа тоже ведь довольно-таки сложный процесс И требующий большой концентрации внимания и быстрой реакции Потому что вот так называемый золотой час, он длится совсем немного в наших краях Расшифруем это да, золотой час – это <с�>, время рассвета э, и время заката. Это для съемки пейзажа самое лучшее время, потому что э, солнце еще не настолько яркое, э, и э, лучи солнца они дают э, хорошее освещение, э, глубокие э, насыщенные тени и яркое, яркую подсветку, элементов, которые находятся на Земле. То, ну, есть, то есть, пейзаж это становится деревьев. более выразительным. Да, да, это все верно, так и есть. Пейзаж в утренних лучах, он, наверное, самый завораживающий, самый фантастический, которым можно любоваться и любоваться. Вдобавок, если учесть, что летом солнце в, нашем, в наших краях поднимается где-то в 2 часа 30 минут. А как правило, большая часть людей в это время спит глубоким сном. Люди пропускают все самое интересное, все самое загадочное и удивительное, что происходит в природе. А поверьте, <связь> в это время действительно много что происходит. Опять же, если вспомнить атмосферу летнего, э прохладного утра, это... Это поднимающийся туман над водой, над рекой, над прудом, например. Роса на траве – это какие-то вот первые птичьи голоса. Ну, то есть это настолько потрясающая атмосфера. Вот Я даже для себя вывел такую формулу. Человек столько прожил, сколько он встретил рассветов. Он э, такой опыт жизненный получает, э, чем больше он рассветов встречает. Вот, вот наверное, так. вы поэт, красиво.
0: Естественно, лицезрение этих рассветов не может не настроить душу на такой лирический лад.
1: Я рад, что мои пейзажи они находят отзвук в душах людей и вызывают какие-то приятные ощущения, может быть воспоминания. Спите спокойно,
0: товарищи. Сергей Бутарин не спит и донесет до вас всю
1: красоту этого мира. Да, вот еще хотел добавить. Перед тем, как назвать свою выставку, я обратился к друзьям ВКонтакте с просьбой, ну Предложить какие-то названия. Uh -huh. И э, одна из э, моих знакомых э, э, так в впрямую и предложила. Пока все спят. <как> ну да, да, название было бы тоже очень уместное. Думаю, Сергей, что... а как технически вообще это происходит?
0: Вот, вот мы, мы видим красивую картинку. За картинкой мы не видим а все механики, движения, поиска. Как это вообще делается?
1: Ну, во-первых, конечно, очень важна локация, то есть те места, которые обладают каким-то особым, наверное, рельефом. и рельефом, ну, фотографическим, не знаю, фотогеничностью, да, каким-то вот, не знаю, балансом, ну, чем-то вот интересным. На самом деле в нашей области таких мест не, не так много. но ну, по крайней мере, то, что вот изучили и увидели мы, это первое. Во-вторых, второй момент – это состояние природы. Часто бывает, когда приезжаем даже в самое удачное, красивое фотогеничное место, но если вместо утреннего солнца мы видим сплошной густой туман, низкую облачность, хотя прогнозы и были совсем другими, то, конечно, уже не складывается картинка и начинаешь понимать, что да, ты ехал, эти там 150 километров может быть и напрасно. вот В-третьих, все-таки даже в знакомых местах приходится искать какие-то новые точки для того, чтобы показать наиболее выигрышные стороны пейзажа. Вот если вспомнить, допустим, я немало был в селе Лема. И вот осенняя моя фотосессия была там проведена. Я когда приехал, я ожидал, что все деревья будут цветные, то есть желтые, красные рябины, надеялся, там кисти на них будут висеть на рябинах. Но в результате я столкнулся с тем, что деревья стояли все еще практически зеленые, и только вот одна рябинка покраснела, и рядом там березка слегка пожелтела. А остальное все было еще не в осенней красе. И пришлось использовать вот эти два дерева, чтобы как-то вокруг них изобразить, изобразить осень. осень, да, составить кадр и что-то вот попытаться такое сделать красивое. Но если говорить о технической стороне, вот цифровое наше время, оно дает новые возможности. То есть если раньше мы снимая на пленку делали, допустим, кадр, Стандарт, стандартной ориентации соотношением сторон 2 к 3. Сейчас же цифровая техника позволяет э, снимать в технике панорамы, причем можно снять э, ну любое, практически любое количество кадров и потом из них уже э, собрать панораму. Но я э, Стараюсь не так много делать кадров, и многие фотографии на моей выставке вот здесь, они сняты из двух горизонтальных кадров, которые потом сложены в панораму. И надеюсь, думаю, что вот зрители обратили внимание, что многие фотографии, они ближе к квадрату, имеют соотношение сторон, близкие к квадрату. То есть это панорамы из двух горизонтальных кадров. Ну а дальше идет обработка в фоторедакторах. То есть в чем она, как правило, заключается? Все-таки вот свойства человеческого глаза различать как самые темные места на пейзаже, так и самые светлые. А фотоаппарат, он этого не может без дополнительной обработки. И поэтому приходится немножечко высветлять тени и приглушать цвета, чтобы фотография воспринималась более-менее естественно, примерно так, как видит человеческий глаз. Ну и, конечно, идет доработка по цвету, то есть какие-то цвета чуть-чуть усиливаются, какие-то немножечко приглушаются. Ну и техническая ретушь, ну, скрывать не буду. На нашей, наших пейзажах часто можно увидеть какие-то палки, бутылки и прочий мусор, который просто приходится нещадно убирать, чистить на фотографии. То
0: есть, как у вас, как у художника, еще есть возможность работы в мастерской. И, в принципе, зеленые деревья осенние, да, не к месту зеленые вы могли покрасить и в золотой
1: цвет. То теоретически это можно сделать, но здесь уже нужно фотографу знать меру, знать меру да, чтобы не переборщить и чтобы пейзаж все-таки выглядел как-то более-менее естественным.
0: Замечательно. Я вспоминаю рассказ... одну интересную сцену, которая произошла у художников и фотографов. А выехали они на этюд куда-то в Векшино. И вот Владимир Борис Лихачев, хорошо известный, он писал этюды и в то же время кто-то тут ходил, фотографировал. И Владимир Борис сказал, вот смотри, мне тут мешают вот эти столбы, я их не напишу, да? А вот ты что можешь сделать? Ну вот сейчас, посмотрите, развитие техники пришло к тому, что и столбы можно убрать, и новые поставить, и все, что угодно, благодаря фотошопу. <свят> как вы относитесь вообще к фотошопу?
1: Ну, к фотошопу я отношусь положительно. То есть это инструмент современный, инструмент фотографа, который позволяет воплотить свои какие-то идеи, преобразить фотографию. Но опять же, банально убрать столбы, если они мешают композиции. То есть, если раньше во время аналоговой пленочной фотографии это все многое можно было как-то исправить в процессе печати за счет маскирования. Притемнение каких-то элементов, или наоборот, осветление mm. их, то сейчас это все делается очень быстро и элементарно с помощью инструмента фотошопа.
0: Немного отвлечемся от технической стороны фотографии. В свое время говорили о Кирово-Чепецкой школе фотографии. Называли громкие фамилии. И действительно, у нас была очень интересная традиция такая. Ну, беру сейчас сначала, как принято говорить, еще с Алексеем Михайловичем Перевозчиком. Существовал клуб Двуречия, который возрождали. И действительно, это было, по крайней мере, в областных масштабах, это было явление. Кирович Пецк отличался такой самобытностью фотографии. Вот вы развивались как фотохудожник. Под чьим влиянием? Кто ваш учитель? В творческом смысле, да, не в техническом. Кто из фотографов, вот вам ближе, лобовиков, переводчиков или там киселев или еще кто-то?
1: Я не могу сказать, что у меня есть какой-то один из учителей, равняясь на творчество которого я бы... Видел, видел в этом точку опоры или там то, от чего можно развиваться. То есть я смотрел фотографии вот всех наших членов фото-клуба, и у каждого отмечал для себя что-то свое. Ну, конечно, спорить не будем. Алексей Михайлович Перевозчиков это, пожалуй, та величина на творчество которого нужно всегда смотреть и можно находить в его работах какие-то для себя полезные находки. И... Ну, то есть можно на его работах, можно учиться. Вот работы других авторов тоже заслуживают, конечно же, внимания, но могу предположить, что я как-то иду своим, наверное, путем и говорить, что есть какая-то вот школа именно Кирова Чепецкой фотографии, ну я бы, наверное, не стал, потому что то есть сейчас ее нет. Да, сейчас ее нет. Наверное, сейчас настало время уже индивидумов, людей, фотографов, которые идут своим путем и развиваются именно в своем направлении. Думаю, что это еще влияет на то, что сейчас большой доступ именно к шедеврам мировой фотографии через интернет. То есть как происходило раньше, если вспомнить 80-е годы, когда организовывались фотовыставки нашим фотоклубом Двуречья, тогда люди собирались, приносили фотографии, проходил такой совместный отбор, и эти фотографии печатались на выставку и отправлялись куда-то там за рубеж, допустим, что там было, как происходило, какие фотографии там пользовались спросом, мы видели уже после того, как получали, допустим, каталог этой выставки. Сейчас никуда не нужно ничего отправлять. Зашел в интернет, набрал, что интересует, и сразу видишь фотографии мирового уровня. И поэтому вот сейчас очень часто используют термин «насмотренность фотографий». То есть это то, что люди для себя берут какой-то опыт, пересматривая большое количество фотографий. Но надо сказать, нужно смотреть нужные фотографии, правильные, то есть фотографии ведущих мастеров. И тогда постепенно будет формироваться и вкус, и уже и какое-то умение, и знание – и э, если хорошо анализировать, то для себя всегда можно найти какие-то новые там направления. Но э, у насмотренности есть и вторая сторона Эти индивидуальности. И, да, э, потому что очень часто э, можно пойти уже по пройденному пути. По которому и, спрос Да, есть. и использовать какие-то штампы фотографии. Но, к сожалению, да, это, наверное, такой простой путь. То есть, вот где-то увидел что-то, вот такая композиция, вот так это, она все выстроена, и что-то подобное можно найти и в наших, допустим, вятских пейзажах. Ну и все. И это использовать, ну Но...
0: то же самое в изобразительном искусстве. Тот же Владимир Лихачев рассказывал, что он в процессе творчества, когда писал картину, он старался не смотреть, не насматривать, как раз использовать этот термин да, на творчество других художников потому что он такой термин употребил, они притягивают, ну как планета больше массы, притягивает более маленькую, да, то есть даже не пытаясь копировать, но просто вот эта насмотренность, она подсказывала какие-то шаги, какие-то, вот, да, приемы, складывались какие-то стереотипы творчества, а он хотел сохранить именно свою индивидуальность, вот непохожесть, и поэтому старался вот так вот оберегать себя сохраняя вот свою творческую стезю. Оказывается, это и для фотографий тоже
1: актуально. Да, это очень актуально. Но хочу сказать, что вот из практики даже если мы едем с Димой Медянцевым в какое-то одно место, мы ходим рядом, но фотографии получаются все равно разные. Хотя с одного ракурса можно. Ну снимать. практически с одного ракурса, но Каждый видит все равно по-своему То есть можно говорить о почерке Фотографа Ну да, наверное да, Можно так сказать И вы с первого что...
0: взгляда определяете, кто снимал
1: Ну, может быть Не на 100%, но Многие фотографии Наших Наших коллег Я могу уже определить Ну, по крайней мере, фотографии Димы, они Отличаются от других
0: Понятно, значит и
1: ваши тоже Ну надеюсь, надеюсь,
0: да Ну хорошо, вот Пейзажная живопись, она прекрасна Тем, что, фотография, извините, да Тем, что она не вызывает никаких вопросов Никаких протестов Она идеально вписывается в интерьере Она востребована А вот заниматься еще каким-то другим направлением Другими жанрами
1: Нет желания попробовать себя в натюрморте, например ну, вообще я себя пробовал и в жанре натюрморта, но для этого нужно время, нужно, наверное, нужно как-то к этому прийти, то есть вот то, что я пробовал, меня пока не устроило, и я даже натюрморты особо не показывал свои ну и пока их нигде не продвигал, ну и немножко так подзабросил. Но для себя я так отметил, что вот выйду на пенсию, будет больше времени. Понятно.
0: Это отложенное творчество.
1: Ну да. Мы в свое время вы
0: очень много работали в бытовом портрете. Фотография делают на 12 с наивной подписью на память, да?
1: Да, да. Вот было такое. А
0: художественный портрет.
1: Ну, как-то я не ощутил себя мастером художественного портрета. И...
0: Ну, наверное, и... приходили девушки, которые хотели создать как будущая модель своего портфолио, принимая,
1: в общем-то, соответствующий облик, позы. Ну да, такой опыт у меня есть. но опять же, я это направление я особо не продвигаю. Ну и, соответственно, как бы и обращений нет.
0: Надеюсь, после этой передачи будут. Вспомни, что Кировичев дал миру Владимира Широкого, кстати, тоже учившегося в художественной школе. Не хотите просто перебегать дорогу
1: после Ему сложно перебежать дорогу. Он слишком быстро и слишком далеко уже мчится. Но свои
0: успехи он объяснил тем, что в художественной школе плохо учился. Когда ему говорили нарисовать лошадь, у него получился воробей, поэтому он забросил палитру с кистью и взял фотоаппарат. У него печальный опыт сотрудничества в живописи.
1: Ну, кстати, в свое время... У меня тоже приходила такая мысль, почему я, допустим, не стал дальше учиться в, на художника, то есть не пошел в художественное училище. Хотя у меня была попытка поступить, но во время экзаменов рядом с училищем был тир, и мы бегали туда стрелять. И вот у меня это даже запомнилось больше, чем экзамены в училище. Простреляли а, в будущую да, профессию. Да-да-да. То есть попытка поступить окончилась провалом, и как-то я больше и не пробовал, а потом для себя сделал вывод, ну вот писать картину, это же долго, трудоемко, то ли дело скинул фотоаппарат, нажал на кнопочку и все. Вот так умерла живопись. Но надеюсь, она живет в моих э, фотоработах.
0: Надеемся, нет. Да. Это даже не просто надежда, это явное явление. Они замечательные. Ну, еще бы хотелось э, уточнить. Вот ведь выезды... Куда-то в глухомань, похоже, правда ведь, да? Да, в многие глухомань, места. Да. Ведь это же от и центра. затратно, и опасно, и тяжело. Это и клещи летом. Это с мороза зимой. Это не непогод... погодится распутиться, грязь на дорогах, не весной и осенью. Вообще,
1: как это происходит? Ну, все вышеперечисленное имеет место быть. Да, вот зимой морозы. Но что самое интересное, именно в морозы природа нам выдает, преподносит самые удивительные пейзажи. Потому что деревья, все вини, рассветы уже довольно-таки поздние. Цвет приятный, все скрыто, вся грязь скрыта скрыто под снег. снегом. Как сегодня в городе. Но сегодня это другое дело. Но если говорить о морозах, здесь важно правильно экипироваться. И поэтому каждый такой выезд это еще своего рода проверка на профпригодность. То есть, если ты приготов, подготовился, если у тебя в запасе запасные аккумуляторы, причем они под курткой, чтобы не загрузить на груди, на груди. если у тебя хорошее термобелье, соответствующая обувь, то и мороз не страшен. Летом, летом. Тоже свои испытания. Но комары. Я... Ну, комары – это, в общем-то, не так страшно. Репелленты помогают от них как-то избавиться. Летом сложнее себя перебороть и встать рано. Рано утром, или я бы даже сказал, поздним вечером, чтобы добраться до дальних точек. В общем-то... Наши, пожалуй, такие любимые места, они находятся довольно-таки далеко от нашего города, это примерно в 100-150 километрах, то есть вот это расстояние нужно преодолеть, причем приехать желательно где-то за час до рассвета, потому что... И до рассвета бывает интересное состояние, когда еще солнце не появилось, и краски мягкие, спокойные, нежные. Акварельные. Да, да акварельные. И нужно и в это время тоже постараться что-то найти, уловить и что-то пофотографировать. Осенью свои, конечно, сложности, да, вышеупомянутая грязь, она присутствует. И, конечно же, многие пейзажи, они именно сняты в сельской местности, куда добраться бывает не так просто. Ну, хорошо, что есть автомобиль с полным приводом, который помогает перелезть через... Многие <смех> сложности, грязевые преграды, ну и добраться до наших любимых мест.
0: А интернет не подсказывает и работа других фотографов, где вот еще можно найти эти красивые места? Ведь многие же снимают в нашей области.
1: Да, мы следим за творчеством наших коллег из Кирова и из других мест, из Белой Холуницы, например, и даже иногда списываемся спрашиваем как например там в белой холунице замерзла речка или она еще все хорошо там с ней можно ехать ну в общем то мест нашей области к сожалению не так много красивых и было бы очень здорово если бы жители как-то, может быть, и подсказали, может быть, показали бы свои любительские фотографии, на основе которых можно было бы составить свой новый маршрут и открыть красивые, какие-то заповедные, еще неизведанные места нашей области. Я был бы только этому очень рад.
0: Ну, это прекрасное завершение нашего подкаста – которые просто требуют обратной связи. Вы можете наладить сотрудничество с Сергеем, поучиться у него и помочь ему открыть дальнейшие красоты, невиданные еще им в нашей малой родине. Спасибо всем за внимание.
1: Спасибо, рад был встрече. Говорит музей.